1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a tocar, vamos a seguir con el tema de la semana pasada, que era prestigio y autoridad ante los hijos. En esta semana vamos a hablar de lo que favorece la autoridad y lo que disminuye la autoridad. Hay un gran... ...un gran problema, por decirlo de alguna manera... ...de autoridad de los padres... ...problema... ...que los padres manifiestan con frecuencia... ...mi hijo no me hace caso... mi hijo. ...eso será por algo... ...porque si hay niños que hacen caso... ...y niños que no hacen caso... ...algo habrán hecho los padres... ...entonces hoy vamos a hablar de actitudes... ...que favorecen la autoridad y el prestigio... ...y actitudes que dificultan... ...la eh, autoridad y el prestigio... ...ya sabes... ...que si quieren decirnos algo... Eh, pues nos lo pueden decir a través de la vida como es radio es si quieren vernos nos pueden ver a través de la web eh, www.radiomaria.es Ahí estamos y desde aquí los saludamos y por otra parte, si quieren recibir este programa o programas anteriores o, o al, algunos de los discos sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la educación de los hijos, sobre amor y sexualidad que hemos grabado, pues pueden pedirlo al 91-822-8010. 91-822-8010. Bueno, vamos a empezar por una serie de errores que se cometen con frecuencia y que hace que los padres pierdan autoridad ante los hijos. Porque la autoridad, digamos, cuando nace un hijo nosotros tenemos autoridad sobre él. El niño no lo da y, y a medida que va avanzando en la edad del niño, el niño nos sigue dando autoridad nos pregunta casi todo, nos da autoridad. Y entonces podemos decir que lo único que tenemos que hacer nosotros, lo único que no es, difícil, que no es fácil, es no perder esa autoridad que nos ha dado el hijo. Es decir, no irla tirando por los pasillos de la casa o por los, o por las calles, sino conservar esa autoridad. Por ejemplo, esa autoridad se resquebraja cuando nos quejamos de los niños en público. Es decir, poner mal a los niños en público es una cosa que rompe la autoridad, nuestra autoridad. De ahí que muchas veces los hijos, el padre o la madre tenga autoridad y el otro no tenga. Entonces dice, pero ¿por qué unos y otros no si hemos hecho lo mismo? No hemos hecho lo mismo. Uno ha quemado su autoridad, uno la ha destruido su autoridad a base de una serie de acciones y el otro no la ha destruido. Así de claro. Es decir, no es más regañarles mirando a los que nos rodean. ...hay veces que estamos regañando al niño... ...en vez de mirar al niño estamos mirando a los que nos rodean... ...como, como diciéndole a los que nos rodean... ...para que veáis que yo a mi niño lo exijo y lo educo... ...bueno pues eso, eso nos quita autoridad ante el hijo... ...son cosas muy frecuentes que ocurren un, con mucha frecuencia... ...o sea... ...regañarle muchas veces en público se regaña a los niños sin motivo... ...como para dar a entender a otros... Que yo no le paso ni una a mi hijo son cosas curiosas pero son así dejar en ridículo al niño en público un hijo dejó un niño dejó de hablar con su padre porque su padre lo dejó en ridículo delante de sus amigos y sus amigas y dejó de hablarle durante un tiempo el padre se ha cargado la autoridad el chaval tenía 14 años. ¿Cómo se puede dejar en ridículo a un niño de 14 años en plena etapa, primera etapa de la adolescencia, delante de sus amigos y sus amigas? No digamos ya si se le dicen cosas negativas y reiterati reiterativamente. Muchas veces regañamos o decimos cosas de los niños por vanidad, para que los demás nos sonrían para que los demás los, nos sonrían, nos rían la gracia y nos podemos cargar a un hijo. Me acuerdo un señor hablando en, bueno, en un sitio, digamos, no éramos amigos, sino que nos conocíamos y nos encontramos en un lugar público y empezamos a hablar. Y vino el, el hijo de uno, y en un momento ese uno dijo, ahí viene mi hijo, que es producto de una borrachera. ¿Os imagináis que el niño lo hubiera oído?, ¿Y por qué dijo esto este señor? Pues lo dijo porque... No sé, para que los demás Emitiéramos una pequeña sonrisa Por un... un, un por vanidad, por pequeña vanidad Es así Es decir, es así Hablar despreciativamente a los niños No vales nada No vas a hacer nada en la vida No vas a... No vas... No vas... No vas... Y eso con un tono despreciativo o con un tono indiferente, como dando a entender que a mí me da igual eso que te estoy diciendo. Todo eso es muy importante, muy importante. Es decir, no podemos eh, eh, ir perdiendo autoridad, por favor. que me han pasado un papel cómo podemos eh, ver por, por el ordenador este programa entra en Radio María España Facebook hemos puesto un enlace que te vincula a la web donde se pueden ver las imágenes entra en Facebook y han puesto en Radio María Facebook han puesto un enlace donde podemos ver las imágenes pues ahí estamos hay no Fijaros lo que voy a decir ahora, porque es que esto, no exigirle cuando hay que exigir, y dejar, y, y exigir cuando no hay que exigir. Es decir, a medida que el niño avanza nuestra, en edad, nuestra autoridad se va reduciendo. No es lo mismo la autoridad que tenemos con un chaval de recién nacido, que es todo, aunque no lo note todo. Depende el 100% de nosotros, que cuando el niño va avanzando. Entonces, pedir al niño cosas inútiles quita autoridad. Por ejemplo, a un chaval de 20 años, que ya es un hombre, decirle, ten cuidado al cruzar, que muchas veces las madres lo hacen. Con 20 años. Porque a mí me lo han dicho niños, personas, hombres. Pues eso quita autoridad. Cuando el chaval espera que se le corrija algo porque lo ha hecho mal y nosotros por la razón que sea no corregimos, generalmente es por comodidad, por falta de por fortaleza o porque no se arme un lío en casa. Que generalmente el que no se arme un lío es falta de fortaleza. También puede ser por no hacerle sufrir al niño o por no llevarme yo un disgusto. Bueno, pues toda esta, todas estas cosas que acabo de decir no son lo suficientemente valiosas para que no corrijamos. A pesar de todo eso, tenemos que corregir cuando un chaval eh, hace algo que, 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 que él espera ser corregido. No quiero decir que haya de corregir en ese momento, sino habrá de corregir cuando el niño esté receptivo. Pero si cabe el peligro de no corregir, si dejamos pasar el tema, corregir. Hay que corregir. Hay que corregir. Por eso es tan importante no quemarse en cosas que no tienen importancia. Porque no, lo que no aguanta el ser humano son 150 correcciones diarias. Sino pocas correcciones y llevarlas hasta el final. Y saber lo que decimos en la corrección. O en el castigo. Lo que no se le puede decir a un niño es, no sales ningún fin de semana este año. O sea que estamos en enero, no sales ningún fin de semana este año. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se eso se lleva a cabo? Ya, es que, mmm, que hacemos cosas que son que no que que, que 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 no las podemos vivir. La permisividad quita muchísima autoridad. El niño cuando nace no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. No sabe si hay que rayar en las paredes o no hay que rayar. Claro, o sea, no sabe si los lápices de colores pueden pintar o no pueden pintar en las paredes o en la mesa. Entonces nosotros tenemos que ir diciéndole lo que está bien y lo que está mal. Decir que no se ponga en pie encima del sofá. Que no se ponga, dejar que se ponga en pie encima del sofá, porque es pequeño, es el principio de una mala educación. Un hijo que hace fechoría y su padre no lo corrige, piensa que es porque su padre ni lo estima ni lo valora. Fíjate tú lo que digo. A los hijos hay que exigirle. Y cuando una persona se siente no exigida, lo que se siente es no estimada y no valorada. Y en el terreno empresarial, a los empresarios hay que exigirle. A los empleados, a los colaboradores hay que exigirle. Pero hay que exigirle sabiendo lo que ellos pueden dar, porque si le exigimos lo que no pueden dar, la vamos fastidiados. Y eso, una persona no exigida en el terreno empresarial, es una persona que diría, uy, mi puesto de trabajo está en peligro, me piden muy poco. Pues en el terreno personal, una persona no exigida, como he dicho antes, es una persona ni estimada ni valorada. Y estimar, y valorar en el terreno personal, en el fondo, lo que no se siente ese niño es querido. Que es la primera condición para educar. Si un niño no se siente querido, no puede ser educado. Por tanto, exigir a una persona lo que puede dar, no le podemos pedir a los hijos lo que no pueden dar. Tenemos que pedirle a los hijos, a aquellos que nosotros sabemos que pueden dar, pero ellos a lo mejor se creen que no pueden dar. Y cuando lo dan, se llevan una, una subida, una motivación grande, un subidón. Por tanto, tenemos que pedir a los hijos aquello que nosotros sabemos que pueden dar. Y, por supuesto, aquello que, que sabemos todos que pueden dar, hay que pedírselo. Si un niño puede tirar la basura, que la tire. Si un niño puede hacerse la cama, que se la haga. Si un niño puede quitar la mesa, que la quite. Tiene que haber una serie de encargos en casa, porque si no en casa, todo el mundo está sirviendo al niño. Y ahora mismo, con la política de hijo único o de parejita, nos encontramos que hay muchos niños que creen que, que han nacido para ser servidos. Que han nacido para ser servidos. Y nos encontramos con chavales que los estamos mandando a la sociedad, que se estrellan muchas veces, porque no han sido exigidos nunca. O estrellan a la sociedad porque no han sido educados. Y me hace gracia mucha gente que dice, ¿qué mundo le estamos preparando a nuestros hijos? Y algunas veces tendríamos que pensar, si no tendremos que decir, ¿qué hijos vamos a lanzar a este mundo? Porque están muy poco educados. Está muy poco. O sea, es que lo primero que habrá que decirle a un chaval es que salude. Y ahora mismo los niños menores de 15 años es que no saluda a nadie. Te lo encuentras por el pasillo de tu casa y parece de tu urbanización, del sitio donde vivas, y parece que es que uno es invisible. ¿Por qué? Pues porque no están educados sencillamente. Aquí no se pide, por favor, nada. Todo es una exigencia, porque no se le ha enseñado a los niños que ellos tienen derechos, pero tienen deberes. Si tú le preguntaras ahora mismo a tu hijo de 15 años cuáles son tus deberes en la casa, con la sociedad, con... ¿qué te diría? ¿Que le han puesto un problema en matemáticas? ¿O te diría algo más? ¿Qué entiende por deberes? Son es muy importantes. No ser permisivos. Necesitan, los niños necesitan referentes. Referentes para sentirse seguros, para sentirse tranquilos, felices. Muchas veces los padres no somos referentes porque no sabemos qué valores tenemos. Usted que me está oyendo, ¿sabe qué valores tiene? Si a usted le dijeran, coger eh, pa papel y lápiz, ¿qué valores tiene usted? valores son aquellas cosas positivas que no cambian por dinero. Para que nos entendamos. Porque si un valor se compra por dinero, si usted es una persona que es cuestión de, de, de poner dinero encima y lo vende todo, no tiene ningún valor. ¿Qué es aquello que no vende por dinero, por mucha cantidad que sea. Eso es lo que le va a quedar al niño cuando se vaya. Ahora, si el niño... Aunque usted tenga sensación de que, de, que, de que hay cosas que no las vendería por dinero. Eso no lo sabe. Si el niño no lo percibe en su vida, en la vida del padre de la madre, el niño saldrá a un niño que será comprable por dinero, por placer o por poder. Porque no tendrá valores. Ceder después de decir, niño, hoy no sales. Y después sale, porque a mí me viene bien, porque me está dando mucho la lata, porque a lo mejor, porque hay pobrecillo pues no, pues no se lo digas, es que se lo he dicho en un calentón, pues oye, antes de calentarte, piensa a ver lo que vas a decir, porque es que si no volvemos locos a los niños. Lo que le decimos que está bien, un, un día al rato le decimos que no está bien porque ya nosotros estamos más cansados, más descansados, con otro estado de ánimo. Lo que no podemos hacer es estar continuamente pidiendo cosas a los niños en función de nuestro estado de ánimo y después creernos que estamos educando. Porque eso es arbitrariedad. Y la arbitrariedad es precisamente lo contrario de la coherencia. Hago las cosas según como me pilla. El ánimo, el, el cansancio, el día, y estamos nublados. Entonces, ¿queremos educar así? Es que mmm, tenemos que ser coherentes. Una vez que usted ha decidido actuar, la primera regla de oro es respetar el no o el sí. Eso es innegociable. Si usted ha dicho no o usted ha dicho sí, eso es innegociable. Ahora, si el sí no es cambiable, Cada cinco minutos, ahí no hay ni educación ni hay nada. Por tanto, quejarse en público, regañarles mirando a los que nos rodean, chistes por vanidad en los cuales los niños quedan mal, ceder después de decir, ser permisivos. ¿Seguimos? Seguimos, pero vamos a hacer un parón. Vamos a oír una canción que se llama Calcetines, que es como una cosa que un padre le dice a sus... Hijos,
0: va con los zapatos cambiados, no le estorba nada al correr, no es el quien está equivocado. Es que los demás no los llevan bien. Él prefiere no estar callado y elegir el mundo que ves. No le sueltes nunca esa mano. Te podrás marchar si no dices que me ha pedido esta canción. Y no pienso negarme. Toma mi corazón. Que la de más fuerte Cuando ve que el tuyo está bien Que tus ojos brillan Y a los sueños quieren volver Para que nada malo pueda suceder Y que sea siempre lo que tú quieres. ser El más fuerte dándote abrazos El más grande siempre al querer Pequeño, cuando me enfado, en el que no querrá ni una vez perder, y me ha pedido esta canción, y yo no puedo negarme en tu malo. Toma mi corazón, pequeño gigante, que se te ha ocurrido esta vez para que me quede y vayamos juntos ¡Que me
1: ¿A ha sido bonita? Claro, o sea, es una canción, es que esta Rocío García sabe, canciones de todo tipo, para todo tipo de programas o sea que, bueno, pues estamos aquí, ya saben ustedes que si este programa lo quieren en casa llamen al teléfono 91 822 8010 y se lo mandamos a casa nos pueden ver por Facebook, ya entran en Facebook Radio María Facebook y ahí hay un enlace que nos vincula a la web y nos pueden ver, y de aquí les saludo también es verdad, el otro día me lo dijo gente, que este programa lo pueden oír en ivox. iVoox, entran en iVoox.es y ahí se encuentra, ahí ponen José María Contreras, la vida como es, sale este programa editado. Editado quiere decir quitando todas las cosas de Radio María, las llamadas de teléfono, etcétera, y solo sale lo que yo he dicho, que así es más corto Escuchan ustedes lo que he dicho y además si hay gente que esto de Radio María le rayaría porque ya sabemos que está en una sociedad donde las cosas no son en sí verdad o mentira, sino según si, quién las dice pues así pues nos evitamos esto y se lo podemos mandar a nuestros amigos. Muy bien, el autoritarismo, autoritarismo. ...que es lo contrario de la permisividad... ...la permisividad que hemos hablado antes... ...es esto del buen rollito... ...yo soy amigo de mis hijos... ...yo soy no sé cuánto, etcétera, etcétera... ...eso a lo que lleva... ...a lo que lleva es a la falta de autoridad absoluta... ...no tiene uno ningún poder con los hijos... ...y el autoritarismo... ...es... ...lo contrario... ...la presión sobre el hijo... El autoritarismo solo persigue la obediencia por la obediencia. El objetivo del autoritarismo no es hacer una persona equilibrada y con capacidad de autodominio, sino hacer una persona sumisa, esclavo, sin iniciativa, que haga todo lo que yo le diga. Bueno, pues entonces lo que quita el autoritarismo es la autoridad. La confianza. Que en lo que tanto deseamos de nuestros hijos, la confianza lo quita. Podemos tener autoridad, pero no nos dan confianza. El permisivismo, podemos tener no tener autoridad, pero no nos hacen caso, no sirve para nada. No tenemos ninguna influencia en ellos. Por tanto, entre permisivismo y autoridad hay un término medio. Ese término medio es donde tenemos que estar. Sabiendo negociar con los críos, sabiendo ante una cosa que ellos pueden no entender, etcétera. hablar con paciencia, sin enfadarse, explicarle, darle argumentos, y si no los tenemos, formarse. Formarse. El otro día dije cuál es la razón primera por la que no se está educando a los hijos. Porque no sabemos. Y porque al no saber es muy difícil motivarse con algo que uno no sabe. Pero en cambio, cuando uno va sabiendo de algo, cada vez le interesa más. Como no sabemos educar y no aprendemos a educar, es muy difícil motivarse con la educación. Y entonces nos pasamos la vida sin educar. Pero luego nos creemos que hemos educado no creemos, no sé, porque el niño y yo con nosotros nos creemos que hemos educado y en que lo has educado. ¿A ti educar te ha costado trabajo, te ha costado esfuerzo, te ha costado dinero, te ha costado estudio? No, pues entonces no has educado. No es una cosa de esas, son todas a la vez. Cuando hay un partido de fútbol importante, la gente lo cierra en su agenda cuando te llaman al colegio del niño cuando te hablan del niño cuando... tú cierras alguna vez algo en tu agenda porque tienes que estar con tu hijo no puedo ir a jugar al tenis no puedo ir a no, ya sí, sí, a trabajar hay que ir pero muchas otras cosas hay que cerrarlas porque hay que estar con el crío Carmen. que eso es así el autoritarismo la falta de coherencia. El paso previo a la confianza es la coherencia. Si no tenemos coherencia, no habrá confianza de nuestros hijos a nosotros. ¿Y qué es la coherencia? La coherencia es yo digo, yo hago. Cuando decimos una cosa, hacerla. Y si somos coherentes, nosotros seremos su espejo en muchísimas cosas. Y algunas veces hay veces que digamos que decimos cosas y no las haremos, pero no será porque, digamos, nos importa un pepino, sino porque hay veces que el hombre no hace las cosas, pero nuestros hijos sabrán que si nosotros fuéramos omnipotentes, eso lo hubiéramos hecho. Lo que pasa es que algunas veces mi padre y mi madre no consigue aquello que quiere hacer, pero que luchamos por hacerlo, que intentamos hacerlo. Es que eso es así. O sea, es que educar no es fácil. Y educar es costoso. Y ya digo que todo lo que uno sabe, a mí me llama la atención que cuando veo a personas dedicadas a la educación, no solamente a la enseñanza, porque para enseñar hace falta saber. Para educar hace falta ser. Y hay muchos profesionales buenos de la enseñanza que educa. Que muestran valores en sus clases, formas de ser, coherencia, con lo que le dicen a los alumnos. Que saben pedir perdón a los alumnos cuando se equivoca. Es decir, que la educación les interesa. Bueno, pues a esta gente, generalmente la gente que yo conozco y que he visto y que son probablemente profesores de enseñanza media, son gente que su hijo generalmente está educado. ¿Por qué? Porque ellos además de enseñar, como un profesor de enseñanza media es más global, digamos, menos específico, pues les preocupa también la educación de sus alumnos cosa que es muy importante colaborar con, su, con sus con los padres de sus hijos de sus alumnos en la educación de esos chicos y le dan consejos a los padres de cómo educarlos como tal de lo que él ha percibido de lo que es decir que no se limitan solo a enseñar inglés y ya está sino que se trata de conocer al al chaval de por eso son vocacionales No solamente de decir lo que uno sabe, sino vocacionales también del conocimiento de la persona. Pues esta gente generalmente educan bien a sus hijos. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben de educación y de todo lo que uno sabe le interesa. Si uno sabe de fútbol le interesa. Si uno sabe de medicina y tal lee los últimos documentos de su especialidad, los últimos eh, papers, los últimos lo que sea, los últimos cómo se llama pues, estudios, trabajos, etcétera. Si a uno le gusta el fútbol, pues se coge todos los días el marca o el as, y no estoy haciendo publicidad, periódicos deportivos o ve por la televisión espacios deportivos, si a uno le... porque todo de lo que uno sabe, pero como uno no sabe nada de educación, es muy difícil que se motive con algo que no sabe nada. Esto es muy importante, muy importante. Seguimos, pero ya vamos a hablar a abrir los teléfonos. Ya saben ustedes, cuéntenos sus testimonios, lo que quieran, lo que quieran. El otro día me dijeron que quedaron muchas llamadas sin entrar, pues es el momento. 91-005-94-19. 91-005-94-19. Seguimos. Falta de coherencia. Gritar. Yo comprendo que a veces no es fácil. O sea que decir, uno tampoco es una persona que tiene un equilibrio personal absolutamente al 100%, pero tiene uno que saber que gritar no sirve para nada y le hace perder autoridad. Es decir, cuando una persona no grita, no se enfada, genera confianza. Me decía una vez un niño, yo es que a mí, Padre, no le digo nada porque cada vez que le digo algo se enfada conmigo. En cambio, se lo digo a mi madre porque mi madre me escucha y no se enfada. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo. Y además que todos sabemos, todo lo que me habéis escuchado, sabemos que es verdad. Es decir, que cuando a uno no lo escuchan y además le pegan un bocinazo, lo que tengo que hacer es callar. Y hay muchísimas personas mayores, pero mayores, casadas, etcétera, que siguen teniendo esa táctica con su con su padre y con su madre. Esa táctica o esa desconfianza, ¿para qué le voy a decir algo? Se va a pillar un cabreo, con perdón. Se lo digo a alguien que me escuche. Por tanto, gritar, gritar es tremendamente deseducativo. No gritéis, por favor. Bueno, vamos a la primera llamada. Hola, Andrea, buenos días.
2: Buenos días, José María. Feliz año nuevo.
1: Igualmente, igualmente. <risa> Dígame.
2: Qué rico escucharte. Mira... Justo con lo que cuentas, he tenido unos casos especialmente con lo del cole de mis hijos y en otro programa justo hablaban sobre esto de la, la vocación del, del maestro y que y como yo, por ejemplo, gracias a la oración, pues he pedido a Dios para que no sea siempre un son de un grito que, que mis niños atiendan, claro, a veces frente a un riesgo quizás lo hago porque me sale más fácil detenerles con el grito que, que auxiliarlos en el momento, ¿no? Bueno. No, pero... pero eso
1: no es gritarle, eso es quítate de ahí que viene un coche, eso no es gritar, <risa> eso no es lo que me refiero.
2: Dígame. Sí, por ejemplo, así mismo, así mismo. Entonces, eh, por ejemplo, pasa que eh, siempre el comentario de ellos es, que esa profesora grita mucho mamá y lo, lo hemos dado nos hemos dado cuenta que es de infantil. y claro yo digo qué, qué cultura al final se les está quedando en lo que acabas de con respecto a lo que acabas de decir el hecho de que si él es el educador Podría en medio de sí, del caos, de la dificultad de que son muchos y todo, luego tener esas pausas de, de, por ejemplo, yo digo, se acabó el abrazo, un abrazo o una cercanía individual con el alumno, decir, mira, pasó esto o eso, o dejarlo como algo, un pendiente y luego al final abordarlo, pero no, ya cuatro años y es la misma tónica, y me toca es tratar de que ellos no se desanimen, porque me llegó un momento en que me llegaron y me dijeron, yo no quiero ir a la escuela, y realmente tenía que ver con esto, esa mala actitud del docente. Y como tú a veces nos has enseñado que no hagamos comentarios, bueno, es que sea profesora, bueno, bueno, y como con esa llamada de atención de que es que la profesora está perdida, no lo hago, la verdad que lo, lo tengo en cuenta lo que nos has indicado, Muy bien.
1: Es difícil, sí, señor, es difícil. Pues muchas gracias, Andrea, muy amable. Muy amable. Pasamos a Sevilla. Juan, buenos días.
3: Buenos días, señor Contreras. Le, le, le agradezco el programa. Eh, soy padre de, 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 de nueve hijos. y. Enhorabuena. Este, sí, estoy casado con una, una mujer maravillosa que es muy, muy educadora, ¿verdad? Más que yo. <risa> Pero ambos tenemos la pelea y es muy bonito... ...ve cómo Dios nos lleva... ...porque es muy difícil los padres también... ...si no ponemos... ...que hay otro padre más grande... ...que es el de arriba... ...entonces... ...es muy difícil llevarlo solo... ...yo me ayuda mucho la fe... ...me ayuda mucho pensar que... ...Dios es padre mío y padre de mis hijos... ...y... ...y entonces pues eso es un... ...yo creo que es un hándiga que tenemos los creyentes... ...para... ...para mí la dificultad es el más pequeñito... Quizás sea que se lleva nueve años con la chiquitita, con la con la que le sigue, entonces con la mayor se lleva más de 25 años, y claro, el riesgo es pensar en darle de todo, educarlo de forma con mimo, claro. no sé si... ¿Me entiende quizá lo que digo? ¿Cómo no entonces... lo voy a entender? ¿Cómo no lo voy a entender?
1: Si eso claro, es así. Soy medio
3: abuelo, soy medio abuelo. Y, no, no, entonces... es
1: padre, es padre,
3: es padre. Claro, pero soy padre. Y ahí es muy difícil. Yo le digo, no soy tu amigo, no soy tu amigo. Soy tu padre y me tienes que obedecer. Lo que te diga, bueno, si te estoy diciendo una barbaridad no. Pero si te estoy diciendo, es por tu bien. Entonces, eso es lo que... Pero claro, es eh, difícil para...
1: A los niños también, para... a los mayores también decirse lo claro. que no le pasen todo, que le corrijan, que... Lo...
3: Exactamente. Claro, claro, Exactamente. Darle lo que necesita, no lo que... Eh, claro. No de todo, no de todo. Claro.
1: Así es, así, así es.
3: Hay, hay. Pero con la ayuda de Dios, si no por mí imposible, eh, señor Conté, imposible, ¿eh? No podría llevar una casa con tantos hijos sin eso, sin tener presente que Dios... Lleva la barca.
1: <risa> Así muy que... bien. Pues nada, Juan, muy bien. Muchas gracias por su llamada. Aurora, buenos días.
4: Hola, buenos días. Me alegro mucho de oírle, señor Contreras. Tiene usted mi mismo apellido. Ah, mira. Sí, somos Contreras. Mire usted, quería solamente hacerle una pregunta porque soy abuela de tres niños. Soy madre de, de, de esos hijos. Tengo una hija. ...que es educadora de educación especial... ...y un hijo que es de educación física... ...y entonces están ya los dos casados... ...tengo tres nietos... ...mi hija tiene una adoptada filipina preciosa... ...porque no pudieron tener... ...entonces los cuatro son profesores, docentes... ...y yo estoy aquí como abuela sufriendo... ...porque como la enseñanza es tan diversa... ...uno es músico, otra es inglés, de inglés... Mi hijo es de educación especial y mi de mi hijo de educación física y la otra entonces estos cuatro barullos y veo yo los niños a veces tanto tanto quererle esa disciplina tan fuerte no dejarlo sufro muchísimo con esto qué podría yo hacer porque yo ayudo en todo lo que puedo. Pero ahora me voy a hacer unos ejercicios, a ver si por lo menos saco alguna raíz de, de algo que pueda, porque Dios para mí lo principal, sin yo yo no sería nada, claro.
1: Eh, pero vamos a ver, eh, ¿ustedes lo que se queja es de que sus hijos le le exigen demasiado a sus nietos?
4: A los nietos, sí. ¿Que Angélico, le exigen demasiado? Que Sí, que los veo y ellos, entre ellos, y como es que la enseñanza está tan, tan difícil porque ellos hacen todo lo que pueden y trabajan todo lo que pueden y hacen todo lo que pueden, catequistas, lo otro, lo otro, todo, todo lo pueden llevar para adelante, pero los hijos los veo yo que, que, que no tienen tiempo de disfrutar un poquito, yo me los traigo a veces cuando me los dejan porque tienen que hacer algo y los veo y qué puedo hacer ¿En qué puedo yo ayudar aparte de rezar y pedirle a Dios pues ya salud, está. seguir seguir
1: como está déjelo déjelo educar a los hijos déjelo educar a sus hijos no se meta en ese campo y además mire si está si están exigiendo si no es de una manera desproporcionada pues déjenlos que les va a venir muy bien el futuro a los a sus nietos, o sea, ellos sabrán, si son educadores, verán alrededor lo que hay y lo que no quieren para sus hijos y probablemente lo, esté, lo estén haciendo bien, o sea, que no se preocupe, que cuando no tenemos de qué preocuparnos, nos preocupamos de lo que sea, y aquí, según lo que me ha contado usted, usted no tiene de qué preocuparse y yo creo que las cosas las están haciendo bien, pues para qué se van a preocupar más de lo que la vida pide. Vale, pues muchísimas gracias, eh, eh, Jaén, Aurora de Jaén, y ahora vamos con Antonia. Antonia, buenos días.
5: Hola, buenos días, muchas gracias por el programa que tiene no. tan, tan bueno. Mire, yo le quería consultar, no sé si tiene mucha relación con lo que están comentando hoy, tengo un nieto de seis años que algunas veces sigue haciéndose pis en la cama, entonces yo, no, yo noto al niño que sus padres no le regañan cuando se lo ha hecho, le dicen que lo quite él y todas esas cosas, pero tiene a lo mejor una temporada que no lo hace y, otra tem y hay veces que sin una manera... Que no se sabe lo hace. No sé, yo noto que a lo mejor es cuando sus padres discuten, cuando el niño ha tenido alguna alteración, su padre también es un poco autoritario. Entonces mmm, yo le quería preguntar que si también eso podría influir en el niño. Bueno, porque es que yo no,
1: yo no soy, yo no soy médico y yo no soy, pero claro, la, muchas veces, la, digamos, la, el cambio de estado de ánimo influye en otra serie de cosas. Pero yo ahí prefiero no meterme porque esa no es mi mi, mi especialidad, es decir, el cambio de los cambios de ánimo producen más o menos nervios y los nervios producen, pues, estar más tenso menos tenso y eso, pero eso es mejor que se le pregunte al pediatra que le, seguro que se lo dirá. Bueno, Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonia, muy amable. Vamos a continuar porque me quedan aquí unos cuantos. Ya saben, y 9419 no cumplir promesa ni amenaza Otra cosa que quita la autoridad a los padres. Es decir, si le has prometido una cosa al niño, cúmplela. Es que es muy caro. Pues no prometes, no la prometas. Es que, hay que tenemos que saber lo que decimos. Es que no podemos estar ahí. O sea, el niño, digamos, aprende rápidamente que cuanto más promete un padre o cuanto más amenaza... Menos cumple lo que dice el padre. Si el padre está todo el día prometiendo, dice, bueno, esto no o si el padre está todo el día amenazando, pues igual. El que promete mucho no cumple porque no puede cumplir todo lo que promete y el que no y el que amenaza mucho, pues eso, como el refrán perro mordedor, poco, perro ladrador, poco mordedor, pues igual. Ahora, si decimos dos cosas, prometemos dos cosas al año y las cumplimos, eso refuerza lo que decimos. En definitiva, la autoridad se trata de reforzar aquello que decimos. Por tanto, si prometemos una cosa, si cumplimos una cosa, si amenazamos un castigo, lo que he dicho al principio, los castigos tienen que tener una cierta objetividad. Este fin de semana no sale o el sábado no sales. Pero esto de decir un castigo ya no sale hasta las vacaciones, ya no se va. decir, muchas veces en momentos emocionales decimos castigos o, o, o decimos o hacemos promesas que no llevan a ningún lado. Es decir, que no, que no valen para nada. Bueno, seguimos con la llamada ya. María Badajoz, buenos días. Buenos días. Dime.
5: Ese, el programa que tiene usted es maravilloso, las cosas como son.
1: La...
6: Bueno, muchas es... gracias. <ríe>
5: muchas, muchas gracias. Es maravilloso. Sí. Yo soy abuela, ¿eh? que no soy, no soy madre. Pero vamos, me he criado con mi madre y mi padre y yo jamás le he dicho ninguna palabrota. Porque ahora esas palabrotas, esas palabrotas, soy abuela, ¿eh? y le he preguntado a oye, pero esas palabrotas, ¿qué no las enseña? Pues los profesores. O sea, que van... Y los profesores dicen esas palabras. ¿Usted comprende que eso está bien? Porque yo me he criado en un colegio, ¿eh? que así no, es que no, es, es, que, es que yo no sabía ni decirla, porque como no las oía, pero es que ahora las están oyendo de los profesores. Por Dios, es, es el colmo, esto ya es el colmo. De los profesores que le dicen palabrotas a los niños. Claro, luego los niños van a casa, pa. Dice la misma parte. Pero si es que no lo ha dicho el profesor tal, si es que no lo ha dicho el profesor, cual Pues sí, amigo, yo no he visto otra cosa igual. Yo ya no sé, Dice, le digo a la madre, mira, yo ya no sé dónde lo lleve. Menos mal que ya está terminando el curso, nada más que era este año y el que viene. Porque desde luego estoy deseando de que lo saque del colegio. Son todos profesores, son todos profesores.
1: Bueno, lo importante, lo importante, aparte de que los profesores no lo digan, es que los padres no le digan palabra a, a los niños, palabrotas, y sobre todo que no les regañen con palabrotas. Muy importante, muy importante que no le regañen con palabrotas. O sea, muchísimas gracias. Eh... Joaquina, buenos días.
7: Hola, buenos días. Dígame. A ver, eh, yo soy madre, eh, me casé con 16 años, Tuve mi primer hijo con 19 y, bueno, actualmente tengo cinco hijos. Llevamos casados 31 años, mi marido y yo. Y tengo hijos de todas las edades, desde 28 años, 24, 14, 13, 9. Y yo digo que educar es lo más difícil del mundo. Eh, los niños no vienen con un, con un manual bajo el brazo. No viene... Yo tengo cinco hijos... Y cada uno tiene unas necesidades y cada uno tiene un carácter y, y es, es difícil. Eh, mm, nosotros nos, nos ayudamos pidiéndole a Dios eh, que nos enseñe a nosotros primero para nosotros poder educar a nuestros hijos.
1: Muy bien. Porque,
7: pues, no es mala porque solución. Es sí, sí, sí. Y luego, a, a, mm, bueno, también tengo la gran suerte de que de que dios entró en mi casa escogió a mi familia y tengo un hijo en el seminario en Berlín y bueno a raíz de ahí también eh, las hermanas que vienen por debajo eh, se van van empapándose eh, de lo que el hermano el mayor pues les va las migicas que le va dejando las hermanas se van empapando y luego pues otra cosa respecto a la llamada de de antes, eh, los niños los mandamos nosotros educados al cole. Yo no mando a mis hijos para que me los eduque mi, el profesor, porque el profesor tiene 28 niños o 30 niños, y no y yo pienso que los tenemos que mandar nosotros educados al cole. Ellos van a aprender, los profesores enseñan la materia que les corresponde, pero la educación se la damos en casa. ¿eh? Eh, los niños actúan en la calle con lo que ven en casa. Y, y eso no quiere decir que yo sea la mejor madre del mundo porque yo me casé con 16 años y estaba para que me educaran a mí es verdad <ríe> estaba para que me educara a mí pero ya le digo eh, que, que esta no es cosa, no es cosa mía eh, el, el que me ha, el que se ha encargado de mí ha sido ha sido
4: Jesucristo
1: sí, pero, pero, pero a Dios rogando y con el mazo dando Sí, sí, es decir sí, sí. poniendo interés, intentando sí. aprender, eh, es sí. decir que, que uno bien. tiene que poner lo que uno tiene que poner y después ya vendrá lo demás, pero si uno no pone lo que tiene que poner así eh, me explico, ¿verdad? Sí,
7: sí, sí sí sí, sí. Eh, pues yo he hago eso, con mi experiencia de que yo ya cuando me casé estaba para que me educaran, pero que es muy difícil educar a los niños eh, siendo padre eh, es un reto es si un reto, reto para los padres es un reto si es un reto para los padres eh, eh, pues los profesores los abuelos pues
1: que sí no que sí pero todavía. pero es un reto que si uno quiere ser padre tiene que afrontar no cogáis y dejarlo a un lado
7: eh, yo digo que son que es un, es un regalo que, que tenemos eh, en propiedad pero momentáneamente y hay que tratarlo muy bien cuidarlo muy bien le hablo muy bien él para cuando lo desenvuelva Se desenvuelva él eh, que, que se
1: desenvuelva bien Pues muchísimas gracias por tu testimonio Que ha sido altamente motivante Y, y, y pues nada Enhorabuena y a seguir para adelante Muy bien Mercedes, buenos días
8: Hola, buenos días eh, Yo llamaba porque desde el principio Que le estaba escuchando Pues me removía todo Porque tengo tres hijos Dos tienen los nombres del Señor y la Virgen, se llama María, perdón, porque yo soy muy sentimental, María y Lucía y Jesús. Bueno. Y él tienen un padre, el padre es muy bueno, pero tiene una manera de ser con ellos que no me gusta. Todo es, si le molesta cualquier cosa, se unos coñazos, ojo, que es hartura de niño, y todo eso, pues me remueve a mí. Él no lo, cuando hacen algo bueno, no los motiva sino que lo malo que hace, pues le harta, Es como si, si le pesara. Yeah. O si cualquier cosa de, de la mayor, o que torpe eres, o que coñazo eres, yo le digo así, no, tienes que educarlo de otra manera. Pero es al revés. Todo ¿Qué es años ¿qué,
1: ¿qué año tiene la mayor?
8: La mayor tiene 10.
1: Yeah. La
8: chica, bueno, la niña del medio tiene 5. Y mi Jesús tiene 3 pero cada vez que yo le riño en ese aspecto tú los pones peor, peor no a los niños hay que tocarlo con cariño sé que los niños son difíciles porque se ponen pesados porque como niños pues dan la lata pero mm, eso de que le falta el respeto que a lo mejor es su manera que la han criado oye, pero a mí me pone de los nervios yo soy más sentimental yo el único fallo que tengo es que a lo mejor le digo pues ahora no te celebro el cumpleaños por haberte portado más, o ahora no te hago esto pero se lo hago, si sí te castigo, pero yo digo después, pues, lo que usted ha comentado, me voy a quedar aquí, me voy a sacrificar, anda hombre, voy a dejar los otros dos aquí, y eso es una falta mía, pero si sí es verdad, que ¿cómo le vamos a pedir a los niños que nos respeten si tú eres el primero que les falta el respeto?
1: Pues en un momento de receptivo, cuando su marido esté receptivo... Eh, eh pues hablarle y decirle mira yo creo que esto o, o pedir el programa este programa noventa y uno lo pide usted y se lo da le mandamos un DVD y se lo y y, y se lo pone a su marido o descargarlo del de, de internet de, de los podcasts o, en fin, alguna forma habrá de que su marido oiga esto y, y, y dígale, no le hable cuando está enfadado, háblele cuando está receptivo. Póngale usted receptivo, que eso lo sabe uno también, las mujeres lo saben hacer muy bien, es decir, el momento, en un momento que esté receptivo y tal, mira, a mí me parece, he oído por la radio. Eh, sí. Muy bien, pues muchas gracias por la llamada. Alfonso, buenos días.
6: Hola, eh, don José María, buenos días, feliz año para usted y para todos los oyentes.
1: Igualmente siguiente... para usted y para todo su pueblo.
6: <risa> Muchísimas gracias. Dígame. A ver, yo cuando era crío, em, bueno, pues aquí en Bilbao, como en, todo, en cualquier parte, en las aceras hay muchos sitios que hay son estrechas porque hay, eh, de que si, bueno, lo que sea y tal, ¿no? O, o terrazas o son estrechas. Y me acuerdo cuando era chavalín, cuando era un crío, que me, me venían personas y, y, y me quitaba de en medio, o sea, me apartaba y les dejaba pasar. Yo lo tengo comprobado y he hablado con gente, aquí no se quita nadie. O sea, a las personas mayores, por supuesto que no les, que no les echo cuentas, entre, entre comillas, lo de echar cuentas, ¿no? Dejas pasar y tal, te apartas, dejas pasar, no da las gracias uno de cada diez, eso me parece también increíble, y luego también, ¿ves que llegan ahí pues, padres y tal, con los dos, tres eh, críos y tal así extendidos? Y, y, y no lo recogen un poco para que pueda pas para que podamos pasar otras personas que somos mayores y tal, ¿no? Yo entonces el mensaje es un poco que sí chavales a lo mejor maleducados, pero los padres peor, ¿eh? Claro, peor, eres, claro. Peor. Un horror. Claro. sí es mucho muy bien vestidas mucho bolsito de Buiton mucho lo que sea pero un auténtico horror.
1: Así es. Eh, eh, eh. Bueno, no en todos los casos, pero en muchos casos, pero es que quien educa es el padre. Si el padre no educa, el niño no educa. Pero si un chaval tampoco está dispuesto a no dejar pasar a las la personas en una acera, en el momento en que dos veces le digan, niño, quítate que pase esta señora, o este señor se ha terminado el problema. Lo que pasa es que no se lo han dicho nunca. Ese es el
6: asunto. Ese es claro. el asunto. Solo, solo apuntar eso, que, que los padres, muy mal. O sea, suspendidos la mayoría.
1: Pues muchas gracias desde Bilbao, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que vamos a ver si terminamos esto. Decía cum, no cumplir la amenaza ni, ni las promesas quitan autoridad. No negociar algunas veces, es decir, no escuchar. Es decir, los hijos tienen sus razones y hay que escucharlos. Muchas veces, a lo mejor, pues no estamos de acuerdo, no podemos, no no sé cuánto, perfecto, pero a los hijos hay que escucharlos, hay que escucharlos, o sea, porque es que si no, pues perdemos autoridad. Mi padre no me escucha. ¿Cuántas veces, cuántas veces eh, 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 puede uno, eh, ha oído uno decir a hijo, es que mi padre no me escucha? Dígale esto a mi padrita, y en el matrimonio muchas veces, está bien, es que mi mujer no me escucha, es que mi marido no me escucha. Y, y es verdad. Es decir, generalmente a las personas con las que convivimos son a las personas que menos escuchamos. Así de claro. Por tanto, hay que escuchar a los hijos, a ver qué dicen algunas veces no ha pasado, algunas veces que ibas a decirle al hijo esto lo otro, una regañina, a lo mejor lo otro, la habéis escuchado y habéis echado marcha atrás y habéis dicho, madre mía, si llego a decir esto, vaya, vaya planchazo que, 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 que me hubiera dado. Porque había cosas que nosotros desconocíamos. Pero es que mientras nos creamos que lo sabemos todo, mientras nos creamos que. Es que vamos por la vida de. Y así no se puede educar. O sea, no se puede educar así. Bueno, Ramiro Cabezamato nos escribe, nos dice, feliz día, don José María, qué difícil es educar y qué fácil educar mal. O sea, pues sí, la verdad. Y no educar. Que no educar en estos tiempos es educar mal. ¿Por qué? Porque la sociedad, la sociedad es muy permisiva. Que San José nos ayude, pues que San José nos ayude. Muchísimas gracias, eh, don Ramiro, muchas gracias. Bueno, pues terminamos aquí me han dado idea todo esto que, que, que hemos oído eh, las llamadas que ustedes ha, han hecho, ha visto como, como sus llamadas son interesantes, vamos a dedicar un programa a la amabilidad, no sé si será la semana que viene o así, pero vamos a dedicar un programa a la amabilidad, porque ahora mismo estamos en una sociedad que brusca, que gusta lo feo es que es asombroso, o sea, quiero decir es que en esta sociedad gusta lo feo y lo macarra, es decir, todos los libros tienen que terminar mal, o sea, que si termina, o sea, es que de verdad, es que es una cosa impresionante, vamos a dedicar un programa a la amabilidad y por otra parte nos queda en positivo o sea decir las cosas en, en positivo lo que fomenta la autoridad lo voy a decir en un minuto y se acabó tener unos objetivos claros de, que, de lo que pretendemos cuando educamos es decir han de ser muy pocos pero cuáles son los objetivos yo como quiero que sea mi hijo cuando se vaya de casa y que estén compartidos en pareja con los dos padres enseñar con claridad cosas concretas esto de decir sé bueno pórtate bien come bien o sea todo un niño de cinco años le dice pórtate bien el niño que que, 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 que saca de ahí que dice que, que pues como si le dijera buenos días si es que no tiene para nada eso enseñar con claridad cosas concretas no vale eso sé bueno pórtate bien come bien no hagas trastadas, pero ¿qué se dice? Si el chaval, todo lo que hace no son trastadas, o sea, es, es que es indudable. Dar tiempo a que los chavales aprendan. ¿A nosotros cuántas veces no han dicho las cosas? ¿Cuántas veces? O sea, hay que dar tiempo a que la gente aprenda. ...y valorar siempre sus esfuerzos por mejorar... ...lo que nos decía esta señora antes... ...cuando un niño se equivoca hay que decírselo... ...pero cuando un niño acierta también hay que decirlo... ...y algunas veces cuando se equivoca habrá que decirlo... ...veo que quieres mejorar... ...no te ha salido bien pero la próxima sí... Es decir, es que muchas veces lo único que hacemos, y le llamamos a educar, a hundir al niño, a hundir al niño, a hundir al niño, a hundir al, al niño, así no se puede. Bueno, nos vamos, amigos, que ya nos están diciendo que nos tenemos que Ya saben ustedes, pueden oírnos en Podcast Radio María, Podcast y box, Nos pueden llamar a la vida escribir la vida .es. Y si este programa puede servir para algo, llamen al 91-822-8010 y se lo mandamos a casa. Buenos días, hasta luego.